2: en cualquier momento y en cualquier lugar radiosferandia.com
3: Oh, hello children. I'm the operator Taschenrechner in der Hand. What?
2: ¿Necesitas una web? En CEDEMON te lo ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com Y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto Es muy fácil, elige CEDEMON
1: Aquí comienza Territorio CB ¡Oh! Número
3: 9 Hijo baloncesto Pero un Incover de la vida no sabía Solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar El valor me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿quién diría? Que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básico noche y día. ¿Quién diría que de hip-hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el te dejaría. En el aula de clase jamás me encontraría. Jugando básquet en el patio del liceo estaría. Practicaba mañana y tarde para superarme. En la noche un partido de mejora para motivarme. Era de dos, de tres, es que hacían y
1: Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Territorio ACB Bueno, pues segunda temporada De nuestro programa De este programa en el cual Analizamos la liga Endesa ACB Y primero pues eh, Daros la bienvenida A los oyentes de radioesperantia.com Y también a los que Nos sintonizan a través de las Emisoras Amigas eh, Deciros que yo soy Miguel Ángel eh, director de www.pasionporebaloncesto.com y que en los estudios centrales se encuentra Aitor Arroyo que es eh, el subdirector de www.pasionporebaloncesto.com y también el eh, director del de blog Vázquez Ficción al cual saludo, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches y madrugadas a todos decir que soy Aitor Arroyo un saludo a todos y Miguel Ángel Juárez, el director, ya no de tantas tres subes dobles, porque se pierde uno con las tres subes dobles. Pasión por el baloncesto.com, esa web, eh, que pues ahí podéis encontrar todo tipo de programas sobre baloncesto. Y bueno, eh, un nuevo proyecto que comienza, que es eh, una
1: web más que un blog, más eh, que ficción, ¿no? Sí, un eh, sitio donde podréis encontrar... Todo tipo de contenidos eh, referentes al mundo de la canasta eh, Y como ya sabéis, pues a nosotros nos apasiona el baloncesto Bueno, pues hoy vamos a tratar en profundidad eh, Lo que es la Supercopa de la Liga endesa ACB Que se disputa pues en, en breves horas, ¿no? en apenas 19 horas ya estarán los equipos eh, en marcha en esa ciudad, en bonita ciudad, que es Vitoria. ¿eh? El norte es siempre buen sitio para vivir baloncesto y Vitoria, que lo conocemos como ciudad también bonita para, para este deporte y la gente allí, que tiene mucho gancho además.
0: Sí, una ciudad muy hospitalaria, una ciudad pues pequeña, ¿no? Pero grande a la vez por su gente y por el por lo que le gusta el baloncesto, ¿no? Y en este caso pone pista y, y como anfitrión estará Caja Laboral y vamos a ver qué es capaz de, de aportar en esta temporada este el equipo vitoriano, ¿no?
1: Caja Laboral que participa, como muy bien ha dicho Aitor por ser el anfitrión, el que pone casa participa de manera fija. Eh, luego tenemos a Bilbao Vázquez, que participa por ser el equipo que mejor clasificación ha hecho en las competiciones internacionales, eh, concretamente el Bilbao, pues eh, terminó subcampeón de la Eurocup y eso le ha dado derecho a la participación en esta supercopa. Y luego tenemos a los dos campeones, el de la Copa del Rey, al Fútbol eh, Club Barcelona y al campeón de la Liga Andesa CB, que es el, el Real Madrid. Esos son los, los cuatro participantes. Que los vamos a desgranar ahora uno a uno con pausa como nos gusta Horario asuntos. de partidos... Eh, bueno, eso ahora te lo dejo a ti que eres el que lleva el guión. Venga, vamos con eh, los horarios de partido, cuándo va a ser esto y por dónde se van a poder seguir.
0: Y bueno, y que empezamos ya con el primer partido, das el horario y comenzamos ya a desgranar sí. lo que tú quieras.
1: Pues mira, eh, para las 7 de la tarde vamos a tener el primer, la primera semifinal que es el Real Madrid eh, Bilbao Basket que va a ir a la, por la primera de televisión española y también por la plataforma de Orange Arena un partido sin duda alguna interesante eh, comenzamos por desgranar un poco lo que es el, el Real Madrid ¿no? con lo que han sido eh, las incorporaciones, las marchas del, del conjunto dirigido por, eh, por Pablo Lasso eh, un cuadro que, bueno, no ha sufrido muchas variaciones con respecto a la temporada pasada. Eh, apuntar eh, las eh, marchas que se han producido. Eh, se ha marchado eh, Mirza Bellic al, al Olympiacos eh, También eh, eh, Martina Spochus que ha salido al Salguiris. Rafa Hesseimer al, al Unicaja, al igual que, que Carlos Suárez. ...y los que se han incorporado... ...pues apenas eh, tres incorporaciones... Salah Merri... ...que viene del, del Obradoiro... ...Jonas Burusis ...que la han fichado de, del Panetinecos... ...y Dani, Díaz que vuelve, Dani Díez... ...que vuelve tras eh, la cesión... ...en el Obradoiro... Eh, ...para dar una primera impresión... ...de, de la plantilla... Eh, ...para mí creo que el, el Madrid... ...este año... No sé qué te parece, Aitor, pero me asusta más que el año anterior. Me parece una, un equipo más potente que el que tenía la campaña pasada, ¿no? Creo que los fichajes han sido bastante buenos y los refuerzos que, que ha introducido Pablo Lasso, pues eh, creo que les puede venir muy bien para aguantar en todas las competiciones al, al 100%. ¿Qué te parece la, la composición de plantilla de, del Real Madrid?
0: Bueno... Eh, tiene una semejanza la de la temporada pasada, sobre todo porque no ha, hecho tanta, no ha habido tantas bajas y tampoco ha habido tantas incorporaciones, son tres, tres cambios de, de fichas, creo recordar que se han ido tres y han venido tres bueno, según lo has comentado ahora mismo y la verdad es que asustar el juego interior a mí no es que me acabe de asustar, ¿no? A mí lo que hace es que se ha reforzado bastante bien. Es algo que, que ya la temporada pasada eh, lo, fui, lo, lo fue algo que ya iba comentando, que el Real Madrid necesitaba gente dura eh, debajo de la pintura, sobre todo esta incorporación de Burusis. No es de cara a la Liga andesa ACB, eso. Mmm, Puede jugar con un pívot, ya lo hemos visto, con otros pivot, con Bielisa, con Tommy que en otras temporadas. Jugadores más blanditos dentro de la pintura a la hora de defender. Y no, no le ha ido mal en la liga Endesa-CB porque esta liga Endesa-CB, eh, por los motivos que ya todos sabemos, los económicos, pues cuesta tener algo más de calidad. O por lo menos estar más... Eh, asemejarse o estar cerca de los dos clubes futboleros ¿no? como es el Real Madrid y Fútbol Club Barcelona y sobre todo en este en esta faceta de, del juego que son los hombres altos que se pagan a, a precio de oro y sino que se lo digan también en la NBA como se paga ¿no? y en Europa no se queda atrás ¿no? eh, cada vez cuesta más tener hombres que pasen de 210 10 y, y la verdad es que en Europa y tanto en Europa como en el baloncesto en general, pues escasean, ¿no? Y en este caso, para mí la pieza clave sí es Burusis, pero como decía, no para jugar en la Liga en cb sino de cara a la, a la Euroliga. Yo creo que ahí es donde se está, o donde se ha reforzado el Real Madrid eh, mirando más eh, a otra hipotética Final Four, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que Pablo eh, vio las carencias de, de su equipo en esas posiciones, como veníamos advirtiendo aquí eh, durante muchos programas lo hemos comentado y ha decidido pues eh, realizar esos dos fichajes, eh, digamos, un poco de campanillas, eh, que son, yo creo que dos de los mejores pivos que podían quedar por, eh, por el continente, aunque también lo Pero... que sí...
0: Yo, si me dejas, si me permites, sí.
1: yo lo des... El,
0: el jugador que juega en Obradoiro es que me cuesta pronunciarlo y por eso es Menridge, ¿no? Merri. Es Merri o Merrich. Y además de qué país es ahora mismo que no es lo Tunesino. es. Túnez. Es de Túnez. Bueno, pues... El jugador tunecino tampoco creo que sea la panafea del baloncesto europeo. Eh, hizo una buena temporada en en Obradoiro creo que también permitido porque ahí es el jugador o era el jugador eh, estrella o pues, a mí no me gusta utilizar franquicia, ese. tampoco me gusta utilizar ese referente pues sí, ahí me gusta más un jugador más referente que absorbe más balón y que en momentos claves era el jugador que se debía de jugar o se jugaba para él y en este caso en el Real Madrid no va a ser tanto así ¿no? entonces yo tengo mis dudas de a ver el, el rendimiento que va que va a tener en, en el Real Madrid calidad tiene pero no es lo mismo eh, lo que digo la presión de jugar en un equipo en el que bueno, juegas por entrecomillado no descender y, y, y todo lo que a partir de ahí cuando ya empiezas a salvarte Par, eh, cuando consigues ese objetivo de, de no estar en las zonas peligrosas o que estás eh, cómodo consigues esas 10-12 victorias que te permiten mirar un poquito hacia arriba y con tranquilidad juegas sin presión no aquí en el Real Madrid la presión es desde el minuto uno de la pretemporada hasta el minuto último final del de los diferentes campeonatos, Copa del Rey eh, Euroliga y Liga Endesa ACB y ahí es donde yo tengo que verlo ¿no? en defensa no es un jugador que me para mí ¿eh? personalmente creo que no es un jugador que aporte mucho ¿sí? eh, puede intimidar puede defender pero yo empiezo ya fuerte en esta pretemporada o ahora mismo en este, en este programa diciendo que para mí es blandito para este Real Madrid, o sea de cara al en Obradoiro podía defender más menos pero no se notaban tanto las carencias en este Real Madrid la exigencia es máxima de Pablo Laso y del equipo, no sé, no sé si va a encajar no eh, claro los partidos de pretemporada me pueden los números pueden ser muy buenos no la verdad es que no los he visto y tampoco me interesan mucho simplemente digo que ahora en, verdaderamente lo importante empieza ahora y empieza esta Supercopa siempre me parece que pues que no llegan en buen momento para ninguno de los equipos si hablas con los entrenadores ninguno estará contento sobre todo Fútbol Club Barcelona y, y Real Madrid porque son muchos jugadores los que vienen de jugar los cam diferentes campeonatos con sus selecciones y no, pueden, no han podido estar conjuntados o no han podido entrenar sus hombres importantes con con el, con el equipo eh, en el que militan ¿no? eh, hablo de Rudy Fernández, hablo de Sergio Llull y bueno, y si es del Barcelona porque bueno, del Real Madrid tampoco preocupa tanto ¿no? porque son jugadores que ya son una piña o es un equipo que ya está, como hemos dicho no ha cambiado tantas fichas y es más fácil encajarlas. Los, eh, Rudy Fernández, Sergio Yul y Sergio Rodríguez, además, vienen de, de jugar en la selección española, o sea que ahí eh, ellos no tienen ningún problema. Sí es más difícil encajar con Burusis y con, además, creo que eh, Pablo Laso lo comentó en rueda de prensa en el torneo de la CAM, que todavía es Merrich y Burusis. Pues claro, es Merrich. Creo que también ha jugado el AfroBasket, y, y se viene de jugar con Grecia en el Eurobasket son dos piezas que se sí han cambiado, el 4 y el 5 y ahí será importante ver si se compenetran y el trabajo que de pretemporada es muy importante, no la van a tener y vamos a ver que son, si son capaces de compenetrarse en el juego entre pivot, ¿no? entre el 4 y el 5 y luego además Schmerich no va a ser el jugador referencia en este equipo tampoco. Porque incluso puede jugar de 5, pero yo creo que es más un 4 que un 5. Después Felipe Reyes y Miroti también juegan en esa posición. Vamos a ver, porque en, en Obradoiro tenía más minutos.
1: Sí, claro. En, en Obradoiro es que no, no le quitaban el protagonismo, ¿no? Era él un poco el que más asumía los minutos importantes del, del choque y, y ahí pues eh, sí podía demostrar buenos números pero claro, aquí en el Madrid el tiempo va a estar limitado hay que repartirlo entre mucha gente. Sí, yo
0: creo que además no sé, en Obradorio juega casi 30 minutos, aquí se va a reducir a, reducir a la mitad y en esos 15-20 minutos que pueda disputar por ahí va a andar yo creo que la cosa de Smerich, incluso hasta menos, yo diría tiene que demostrar o sea, tiene que demostrar que para qué ha venido aquí, ¿no? Hombre, habrá esto es un, un poco de media, ¿no? Porque habrá partidos en el que juegue 30 minutos. Porque de descanso Pablo Lasso o el partido esté para Schmerich y no para Burusis o para Felipe o Mirotic, ¿no? Porque yo creo que entre Felipe Reyes, Mirotic y Schmerich es por donde van a ir rotando dependiendo de la situación del encuentro. Porque Burusis... Y Madrid pueden ir rotando, pero menos. no Yo creo que Bourussis no va a jugar de cuatro. Esmeralda sí podría ser un cuatro en algún momento. no
1: Sí, la batería interior del, del Real Madrid, eh, si la repasamos eh, así on, por nombres, eh, Marcus Lauter, Nicolás Miroti, Felipe Reyes, Salah Merri y Jonas Burushis, no Es tremendo. ¿no? Hay cinco jugadores ahí que van a tener que repartirse los minutos como puedan y la verdad es que va a ser un, va a ser bastante profunda esa esa rotación interior del de Real Madrid y si te parece antes de hablar de, de lo que es el juego exterior o perimetral del del Real Madrid eh, vamos a poner unas declaraciones que hizo Pablo Lasso con respecto a una figura importante este año que se puede considerar el, el alero Darden que firmó un quinto y último partido del año pasado de la liga Endesa-ACB bastante bueno y que veremos a ver qué rendimiento ofrece esta temporada
4: Bueno, yo creo que en la posición de Alero Trey es un jugador que nos aporta muchísimo no se puede tener en todas las posiciones jugadores que quieran solamente meter puntos el esto tiene muchas facetas que son importantes para que un equipo funcione y creo que tanto Trey como Dani eh, nos pueden aportar ahí eh, ...muchas cosas sabiendo que tenemos otros jugadores que también pueden compaginar esa, esa posición... ...y que tenemos jugadores muy polivalentes y que y que pueden cubrir no solamente la posición de 3... ...sino la posición de base, de 2, al 4 e incluso al 5, ¿no? Entonces, la polivalencia de los jugadores es algo que hay que intentar explotar... ...y en ese sentido creo que tanto Trey como Dani eh, nos pueden aportar muchas cosas...
1: Bueno, pues hablaba Pablo Lasso de la polivalencia, de, de los jugadores exteriores. Eh, repasamos un poquito también la batería de los no, jugadores. No, pero
0: solo comentaba del juego exterior, ¿no? Si te das cuenta, al final de las declaraciones también hablaba de la polivalencia y es lo que yo comentaba también de los hombres altos, ¿no? Que incluso es Merrich Salam, con, dos, con esos 2.17 que tiene puede jugar más de también de 4 porque es más versátil, tiene es más espigado no tiene tanta masa muscular como Burussis porque claro, la gente me puede decir bueno, pero es que Smerrich es un 2'17 sí, pero eh, si ves a Burussis y, y ves a los, eh tiene mucho más peso en kilos eh, Burussis por esa masa muscular ese cuerpo, esas esa espaldas que tiene que Smerrich, ¿no? Smerrich es un poquito más espigado, si no me corriges, porque tal vez yo sí. esté equivocado, ¿no? No, no,
1: Pero... es más fuerte, es más fuerte. Pero
0: Smerrich puede jugar de cuatro, es más versátil, puede salir incluso. Es que el Real Madrid, si algo se caracteriza, quitando Felipe Reyes, que se va prodigando, y hablo de los hombres altos, y después hablamos de los exteriores, ahora lo enlazamos ahí. Eh, incluso Burusis puede salir a tirar de tres, con acierto no, pero lo hace, a mí me desespera, con Grecia, en algunos momentos, cuando se juega esa piedra que se juega y casi no tocado, pero bueno, lo puede hacer y bien, además, lo puede anotar, Smerlich no tira tanto desde esas posiciones, pero sí tiene un tirito de cuatro metros bastante bueno, aunque eh, la, el juego más de Smerlitz es postear y jugar por dentro ¿no? pero vamos eh, si es verdad que la versatilidad de lo que estaba diciendo o lo que ha dicho Pablo Lasso eh, ante la pregunta que le haces tú mismo Miguel Ángel en, en rueda de prensa del derby de, del torneo de la CAM eh, sobre la pregunta del Arden él lo enlaza con el tema de la polivalencia y también los hombres altos pueden brotar, incluso salir por fuera a tirar, ¿no? Entonces, sí es verdad que ha ganado mucho en eso el Real Madrid, sobre todo en esos dos hombres altos, esos dos pivots, en los que pueden permutar posiciones y que pueden jugar por, tanto por fuera como por dentro. Eh... Va a ser difícil de parar este Real Madrid en ese aspecto.
1: Sí, y por fuera no sé cómo lo verás eh, Tras la marcha de, de Martínez Pochus y Carlos Suárez Yo creo que pierden poder un poco en defensa Porque para mí eran dos tíos bastante defensivos Tanto Martínez como, como Carlos eh, Y solo llega Dani Díez eh, Que lo tuvieron cedido el año pasado en Obradoiro Y no sé cómo lo verás Con Sergio Rodríguez, Don Tange Draper, Jules, Rudy Fernández, eh, JC Carroll Tremel, Tremel Darden y, y Dani 10 en, en la batería exterior del de Real Madrid bueno
0: a ver eh, si eh, hablamos para el tema del juego en tiro exterior o jugadores que puedan anotar de 3, de 6.75 simplemente con J.C. Carroll es suficiente, aunque J.C. Carroll ya sabemos que es de los hombres peligrosos cuando coge la racha pues está muy bien, cuando no pues tienes un problema, ¿no? A la hora de defender, si es verdad, bueno, eh, luego tenemos a Darden, pero es que Darden lo puede hacer todo, no solo eh, atacar, sino... Darden va a ser ese hombre importante del Real Madrid que podía haber sido Carlos Suárez, o lo era Carlos Suárez hasta que llegó Darden y al final lo, de, lo destrona a Carlos Suárez. Suárez ya acabó por no jugar incluso en los finales en la... En la final de los playoffs, creo recordar que los dos últimos partidos juega ínfimamente, o dos, tres minutos, creo, o cinco como mucho, si es que llegó a jugar, porque ahora hablo de memoria. Y Darden sí tiene eso, ¿no? Que es un jugador más defensivo que, que ofensivo. De cara a, a, al ofensivo, pues como he dicho, tiene a JC Carroll, incluso pues con Sergio Yul, que yo creo que que esta temporada va a jugar de dos, porque eh, para mí, con la temporada que, que terminó haciendo Sergio Yul, o bueno, mejor, Don Draper, mejor dicho, porque Sergio Yul no acabó jugando, terminando al nivel que a mí me hubiese o que por, podía haber terminado jugando, pero bueno, que con estos dos bases, Sergio Rodríguez y, y Draper, sobre todo Draper, que también es un jugador que puede defender bastante bien con Draper y... y este... Chacho. No, el, el Chacho no. Chacho no. Yul. Y con Sergio Yul a la hora de defender yo creo que ahí eh, este Real Madrid va bien, ¿no? Incluso eh, puede coincidir lo que está Dardeni y, y Draper los dos también pueden coincidir en pista y, y el Madrid puede defender muy bien Incluso Rudy Fernández también es un hombre que, ya lo hemos visto en el Eurobásquet, que defiende bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que en el exterior... Es, yo creo que el, este año el Real Madrid está muchísimo más equilibrado que la temporada pasada, en todos, los, en todos los puestos.
1: A mí también me da esa impresión. La verdad es que creo que han fichado bien. Eh, a lo mejor eh, alguien más por fuera. Eh, aparte de Dani Díez, alguien que les podría haber eh, ayudado más con el tiro exterior aunque bien has comentado que, que JC Carroll y Pero Rudy es que
0: para eso necesitas seis balas 6 balones porque Miroti también puede tirar de tres. eh estamos hablando de hombres de un hombre como JC Carroll que cuando esté en pista porque es, eh, JC Carroll es un especialista especialmente para reventar los partidos o para intentar eh, enganchar una buena racha y destrozar el, el aro contrario y destrozar el partido. Para, con J.C. Carroll es peligroso, sí. Cuando no anota, no anota, pero vamos. Eh, el día que están enchufados pues, ojo, a, a, cuidado con el aro contrario, ¿no? Pero además, como, vemos, como estaba diciendo, Dani Díez también puede prodigarse en esas líderes. Vamos a ver cuántos minutos o, o, o cuánto confía Pablo Lasso en él. Yo ahí tengo dudas, tengo dudas de que vaya a ser muy utilizado este jugador. Pero bueno, como la temporada es larga y tienen que jugar muchos partidos, no solo en ACB, sino que en Euroliga, ahí, pues tendrá minutos. Pero vamos a ver en qué partidos son. Y cuando juega en los momentos importantes, a ver cuántos minutos va a jugar este jugador, ¿no? Pero con Rudy Fernández, que, que debería de ser un jugador también muy determinante a la hora de atacar, pues yo creo que está muy compensado, ¿no? No creo que necesite ahora
1: mismo un tirador. Y yo Pablo lo Veo. Vamos, así. Yo creo que este año seguirá un poco apostando por, por el mismo esquema de juego veloz o... ¿Crees que cambiará algo con esas incorporaciones?
0: A ver, sobre todo con la de Burusis yo creo que debe de cambiar algo. O sea, no... Debería de cambiar. Aunque Burusis es un jugador que corre bien la pista, pero le cuesta. Menos que a, al tunecino, ¿no? Entonces... Cuando esté, perdón, cuando esté, esté Burusis, yo creo que que va a cambiar incluso. Yo apostaría en que cuando esté Burusis no va a estar Sergio Rodríguez. Es algo que pienso. O sea, eh, yo creo que eh, va, van a, a estar más compenetrados. Draper con, con Burusis porque creo que juega un, un baloncesto más pausado y Burusis ahí incluso con esa visión de juego que tiene puede pues compenetrarse más no y va a entrar más en juego que en, con el que en, con el propio Sergio Rodríguez o a la hora de intentar correr no es que si va a correr yo creo que Burusis ahí lo va a pasar mal no no va a llegar a lo, en los momentos del ataque va a tener que, cuando vaya a terminar de atacar el Madrid, va a tener que volverse, ¿no? No sé, yo ahí lo veo un poco complicado, eh, no complicado, sino que va a cambiar eh, la mentalidad de, de Real Madrid en ataque con, con Burusis en pista, o por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Eh, también es verdad que el propio Burusis te puede dar un pase y salir, o sea, con un pase de Burusis poner... En, en liza a, a Sergio Rodríguez ya en pista, vamos, en el carril para para que anote o para que Sergio Yul eh, tire rápido o para que JC Carroll, ¿por qué no?, arme el tiro el tiro más rápido o Rudy Fernández, ¿no?, eh, vaga una de sus jugadas. Pero yo creo que en un momento dado, con Burusis en pista, vamos a ver un juego. Más pausado y más circulación de balón. Eh, sin él, en pista, el Madrid va a ser eh, un calco al de la temporada pasada.
1: Ah, corre, corre, que le pilla.
0: No, yo creo, es que además yo pienso que Pablo Lasso ha pensado en que necesita jugar a dos velocidades. O sea, ya no tanto en ACB, como digo, sino en. en. en Neuroliga. La final contra, eh, contra Olympiacos, Creo que eh, Pablo Lasso aprendió O no es que aprendiera Sino que dijo, bueno Necesitamos jug eh, realmente Jugar a dos velocidades Y creo que eh, También se podía lo podía Pensar eh, la selección española ya, y eh, Lo siento que meta También esto eh, O meta a la selección española En, en este argumento pero creo que es un calco ¿no? Eh, la selección ha intentado jugar al estilo Real Madrid y así no se ha ido en algunos momentos y en este caso el Real Madrid y Pablo Lasso a la, con Pablo Lasso a la cabeza el partido de olimpiacos yo creo que le hace pensar en que debe de tener eh, dos formas de jugar y en unos momentos dados además y sobre todo en Europa hay equipos que van marcan su tendencia y marcan su juego y en este caso eh, va todo un poco encaminado a, a eso, a jugar, a intentar jugar al estilo, no decir lento-lento, pero sí jugar a otro estilo, con más elaboración de jugadas, no tanto dos contra uno, y sí que los cinco jugadores, o cuatro al menos, entren en, en juego en un momento dado, ¿no?
1: Eh, completamente de acuerdo contigo. Esa va a ser un poco... La estrategia de, de Pablo Asso... Pero yo con...
0: pienso que lo vamos a ver más en, en Euroliga, Euroliga sí. que en la propia Liga Andes CB porque a lo mejor no lo va a necesitar tanto.
1: Sí, yo creo que la ACB va a ser un juego más parecido al año pasado y en Euroliga será donde veamos Lo que pasa cambios. es que ahí
0: a lo mejor Burusi sufrirá y reciba palos. Pero no sí. por nuestra parte sino por el resto de bueno aquellos medios sobre todo... Eh, los periódicos deportivos madrileños, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, para terminar con el, el análisis del Real Madrid, también repasamos un poco lo que ha sido su pretemporada con eh, siete partidos eh, disputados, con cinco victorias eh, ante Cajasol, ante Estudiantes, en dos ocasiones, ante Partizan y eh, la otra fue ante Río Natura, y dos derrotas, una ante Unicaja y la otra ante Valencia Basket Bueno, pues eh, visto el Real Madrid, vamos a analizar ahora a su rival, al Bilbao Basket que eh, presenta bastantes novedades. Eh, la primera de ellas en el banquillo, con la salida de, de Foxy Casicaris, y la llegada de Rafa Puello, eh, luego eh, fichajes de Dairis Bertans, de Zoran Brikic, de Germán Gabriel, de Antanas Cavaliuscas y Jordan Williams, eh, las salidas del, del Bilbao, eh, Nikos Cisis, que se ha ido al, al Unis Kazán, Costas eh, Basileyadis, al Anadolu Dulu F. Spilsen eh, Moerman, que se ha ido a Limoges, eh, Lamont Hamilton, que se ha ido a Laboral Cucha y eh, Mila, Milovan Rakovic, que se ha ido al Triumph. Eh, bastantes eh, salidas, bastantes llegadas, un equipo bastante remozado, y antes de dar nuestra opinión, eh, lo que hacemos es escuchar la valoración que hacía su técnico, Rafa Apoyo de eh, lo que es la Supercopa y las sensaciones del Viva Básquet
2: ¿qué tal llega el equipo de la cita el viernes? Bueno, pues llegamos un poco justos, pero también el Real Madrid era lo mismo, yo creo que como tú dices, es la primera competición y todo el mundo llega un poco corto de preparación y más los, los equipos que, que tenemos hemos tenido varios internacionales en, en Eurobasket y es el caso nuestro y el de Real Madrid también. Sí. Bueno, son jugadores de calidad, jugadores que, que ya conocíamos y que nos conocen, y que por lo tanto la pasión está siendo buena, está siendo rápida, pero, pero bueno, son muchos conceptos, mucha, tanto ataque como defensa que, que hay que ir metiéndoles. ¿no? Para empezar, Rafa, un hueso duro, ¿no? Real Madrid. Bueno, pues el más duro, el campeón de Liga, el campeón de la Supercopa y el subcampeón de Europa, no hay nada más que decir, y con cinco internacionales. ¿no? sobre todo corto el equipo, ¿para qué te haría falta más tiempo, eh, Bueno, pues prácticamente eh, creo que, que podríamos tener más variantes eh, defensivas que no hemos podido eh, trabajar por, por, bueno, por, por eso, por falta de, de tiempo y por falta de, de elementos de, de jugadores. Y a nivel ofensivo, pues bueno, eh, situaciones específicas para Alex y para Germán, por ejemplo, no las hemos podido meter hasta, hasta ayer, ¿no? Dos de temporada, cuando hay ese, ese déficit lógico todavía, el aspecto físico puede importar y mucho en el partido, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eh, yo creo que nosotros vamos a llegar bien de, de preparación y... Eh, bueno, ayer les vimos en el de Comunidad de Madrid y en la segunda parte, pues dieron eh, un nivel físico alto y se nota que hay jugadores que, hay, que vienen de competir a alto nivel y que, que están muy bien. En el mejor de los casos serían tres partidos contra tres rivales muy fuertes en tres días seguidos. Eso sí que te condiciona muchas cosas. ¿o? Bueno, ojalá, ojalá fueran tres partidos en, en, en tres días. Eh, no es lo ideal, como ya he dicho varias veces, pero pero es lo que queremos, y, y bueno, eh, luego tendremos toda la semana para, para tratar de llegar frescos al partido del CAI, el, el lunes tendremos eh, descanso para, para los jugadores, y a partir del martes preparar el partido del CAI lo mejor posible. Torba. tiene la palabra, el partido de ¿tiene en cuenta la, no la Supercopa o...? Bueno, es un partido que nos hace mucha ilusión jugar, que, que es algo único, ¿no?, en, en Euskadi, y que y que no, no no estorba, todo lo contrario, ¿no? yo creo que es un partido motivante para, para el público nuestro y para nuestros jugadores y para, para mí también, ¿no? yo creo que, que como digo no no, no no hay que darle más importancia a la que tiene al jugar varios partidos en, en poco tiempo, sino eh, tomarlo con naturalidad e intentar llegar bien al partido
3: que hay.
1: Bueno, pues eh, esas eran las impresiones de, de Rafa Puello con respecto a lo que es eh, el momento del, del Bilbao Basket en, en esta pretemporada y de cara pues, al inicio de, de la Supercopa, eh, yo creo que el un poco el, el gran éxito de, del Bilbao Basket eh, ha sido poder retener un poco al, a lo que digamos es el, el núcleo duro, ¿no? Que que pueden llamar allí, eh, con eh, Alex Mumbrú, Rudy Grimaud, Raúl López, eh, Axel Herbel, jugadores importantes que llevan mucho tiempo allí, que ha sido importante poder retenerlos a pesar de que han tenido que hacer variaciones en la plantilla pues debido pues a la, al tema económico, ¿no? que no había mucho dinero, y ha habido jugadores importantes que se han tenido que ir.
0: Y yo me hubiese cargado alguno más, pero no. vamos... Es una cosa que es una opinión personal, ¿no? Yo, sobre todo, Alex Munbrú, creo que hizo una temporada... Bueno, no, no voy a decir mal a la temporada pasada. Eh, fue, yo creo que un aprobado, eh, alto o un bien. Pero yo creo que Alex Munbrú, o, o Dependiendo también, ¿no? Dependiendo, y hablo de... Dependiendo también de de qué objetivo se marque Bilbao Basket esta temporada si es estar en mitad de tabla y a ver qué pasa pues está bien la plantilla incluso me quedo con con, este, con Alec Mumbrú porque puede pasar una temporada y a lo mejor me equivoco ¿no? y seguro que me puede equivocar porque no digo que no tenga calidad y que no haga las cosas bien pero visto lo visto en el Eurobasket y visto lo visto la temporada pasada pienso que Mumbrú va a ser un jugador que tampoco es que vaya a jugar va a jugar minutos pero me tengo dudas de que los vaya a jugar con calidad todos y tengo dudas de los minutos que pueda llegar a, a disputar. Si juega 10 minutos, bastantes son. Y es una cosa que yo personal, ¿no? Que pienso que que si remoleras o si cambias, cambias ya sobre todo este tipo de piezas. Eh, luego, otra de las dudas que tengo es Raúl López. La temporada pasada no acabó bien. Eh, tiene, es un jugador con mucha calidad que podía hacer más de lo que de lo que hace y que espero que esta temporada pues no, no se le meta en la cabeza que tiene que anotar de tres. Sino que tenga que. que piense que es el base y que el tiro sí es importante en algunos momentos para Virba Vázquez, pero que él es el que tiene que dirigir al equipo y que haga algo. Sí, vale, tiene 33 años, viene de tener varias lesiones graves y a lo mejor eso le. la temporada pasada yo se lo. se lo tenía en cuenta y, y tal vez no se prodigaba tanto en penetrar como en otras ocasiones, y creo que en este en esta faceta es uno de los mejores jugadores de la liga en esa ACB, con diferencia, pero la temporada pasada eh, Bilbao Basket necesitaba, eh, hubo un partidos importantes de la temporada en el que Sergio, eh, digo, Raúl López no hacía estas cosas y lo echó en falta, ¿no? Después se juntó que Cisis pues tenía que tirar del, ser el hombre importante y tampoco lo fue en algunos momentos y entonces pues no fue muy buena la temporada de de Bilbao Basket y como Cisín no está pues eh, le doy el palo a, a Raúl López y vamos a ver qué quién es el, el relevo
1: de Raúl López no porque aquí tengo dudas no Roye Grimao quizá podría ocupar en algún momento esos puestos de base aunque, claro, eh, Grimau también... Porque
0: eh, no hay un, no han, eh, Bilbao es que no ha fichado un, un base al uso. No. Por lo que ahora mismo, viendo o repasando la plantilla, no tiene,
1: no sé, Bertans, Dairis Bertans, puede ser. En algún momento podría jugar, pero me inclino más porque los minutos de descanso de Raúl López, que creo que va a jugar mucho este año mucho tiempo va a estar mucho tiempo en pista los puedo ocupar más con más asiduidad en eh, Rui Grimaud aunque esto también puede ser un problema porque Grimaud eh. es de ese tipo de jugadores que luego el, el esfuerzo físico le pasa bastante factura no y, y se puede ver eh, con bastantes lesiones a, a sus 35 años que es que no es ningún chaval eh, Rudy Grimaud
0: yo donde veo que sí también pierde eh... Juego y protagonismo en el juego de Bilbao Basket es por dentro. Aunque sí, ha fichado Germán Gabriel, pero vamos, a mí me falta
1: alguien ahí, me
0: falta gente, ¿no?
1: Sí, solo, solo han traído eh, a, a Germán y luego los dos incógnitas que son eh, Cavaliuscas y, y también. Eh, otro que puede aportar algo en, en ese juego interior que es eh, Jackie Carmichael pero estos son eh, incógnitas son jugadores que eh, vienen de nuevo a, a la liga esa ACB eh, que no conocen esta competición ni saben de, de su dureza y de, la, de lo que imponen aquí los equipos cuando se ponen a jugar en el, en el juego interior que luego es, es basto, bastante complicado hacerlo bien ...y como tú dices... Eh, ...creo que la marcha sobre todo... ...de un hombre fundamental... ...en estas últimas temporadas... ...como ha sido... ...Lamon Hamilton... Eh, ...pues les deja bastante... ...tocados en ese juego interior... ...la verdad es que... Eh, ...no sé yo cómo se las van a apañar... ...y iremos viendo un poco la progresión... ...porque Germán tampoco es un tío... ...que te pueda disputar ...que esté jugando 30 minutos por partido otra temporada más, vamos, que no lo veo eh, una temporada vale, pero eh, otro año más a, a ese nivel, yo creo que Germán lo acabaría pagando no en, en forma de lesiones o, o de agotamiento físico a pesar de que este año ha jugado mucho en, en estudiantes que sé que me lo ibas a decir que, que había disputado casi 30 minutos por, por encuentro y, y que lo había hecho bastante bien no, y no se ha resentido en ningún momento
0: no, pero bueno, si es un jugador que ya tiene una edad, ya son 32 años, ya para jugar a, a este nivel y jugar tantos minutos eh, podría pasar de factura, pero bueno, yo creo que es un jugador que que lo puede hacer y, y bien, ¿no? Pero sí, yo creo que falta un relevo por aquí, ¿no? Y además. Eh, no comparemos el juego de Germán Gabriel como con el de Hamilton ¿no? eh, Germán Gabriel es un jugador que postea más en el poste bajo pero eh, de espaldas al aro, Hamilton todo lo contrario, no Hamilton juega juega más de cara al aro y es un jugador que ataca mucho más el aro e incluso hace canastas espectaculares Germán Gabriel pues tiene esa, esa característica de que postea más y que juega de espaldas y está ahí empujando, empujando y se lo van a pasar bien no en Bilbao esta temporada con esa con esa jugada espero que pues vayan tranquilitos con mucha paciencia y no se estiren de los pelos también eh, han traído un jugador americano eh, Jackie Carnichael que juega también de, de pivot, do, un 2-0-5 con 23 años, muy jovencito y que vamos a ver que es capaz de quedar o de dar, ¿no? En este caso para a Bilbao Basket. Si es verdad que Bilbao Basket esta temporada pues en, en puestos claves en de 4 también tenemos a Mamou Sam con esos 23 años, con es la tercera temporada en el que está en Bilbao. Y ya es hora, ¿no? De que Mamá y bueno, y ahora ver el Jackie Kahn Este pues vayan cogiendo y se vayan fogueando y vayan cogiendo minutos y protagonismo ante un Bilbao Vázquez que tiene una media de edad de 28 años. O sea, yo creo que, bueno, pues ya deberían de ir buscando relevos, ¿no? Y por eso hablaba de, de buscar relevos para este tipo de jugadores como Raúl López, Alem Munbrú y el propio Roger Grimaud, no digo que no deban de estar o que no deban de jugar porque son jugadores con mucha calidad pero que Bilbao que debería de ir buscando ya relevos y ir a po en algún momento lo va a tener que hacer y tal vez esta sea la, la temporada para ello ¿no? porque tienes a, Frim, a Fran Pilepi con 24 a Dalis Bertans que te lo has traído con 24 añitos eh, bueno, a Yannick Carmichel Michel que has apostado por él pues Y eh, Zoran Kik con 26, ¿no? Y el resto pues ya superan la, eh, la
1: treintena casi Sí, yo antes cuando comentabas de las pérdidas de, del Bilbao o, o donde habían bajado un poco Pensaba que me vas a comentar el tema de, de Costa Basile y Addis, ¿no? del del griego. No me ha dado tiempo. <risa> que, que bueno, has comentado ahora este jugador que quizá viene un poco a, a suplirlo, este jugador eh, croata de, de 26 años que mencionabas, el Zoran Krike, este, que, que bueno, que ve, veremos a ver qué rendimiento dan, porque los croatas en, en la liga Andesa CB, eh, la verdad es que no, no tienen fama de funcionar bastante bien. ¿no? Veremos a ver. El rendimiento de Zoranbrick
0: Sí, aparte de a ver qué es capaz de hacer En esa Faceta este este jugador Que va a ser difícil De De suplir la baja de iris de Pero también Hay que ver, a ver qué hace Este, el jugador let, Lituano que también viene a A jugar por dentro Kavaliuskas. Yo creo que Cavalius sí va a ser el pivo titular en esta ocasión. Y este eh, Germán Gabriel jugada de cuatro. Yo creo que sí lo va a utilizar de cuatro más Rafael Pollo a, o Puello, perdón, perdón, Pollo a, a Germán Gabriel. Y cabaliuscas que es un jugador que un 2-0-8 también pelado. Vamos a ver qué es capaz de hacer ahí en, en la pintura. Que viene de, de jugar en, en el Riga y en Letonia. Y vamos, no sé, eh, no le he visto jugar. Y esta temporada pues, tendré más ocasión de verle. ¿no?
1: Seguro que tendremos bastantes oportunidades de, de seguir a estos nuevos jugadores que tiene el, el Bilbao. Eh, si, te parece, si te parece, repasamos también un poco lo que ha sido la pretemporada del, del Bilbao Basket, que de momento pues ha disputado cinco partidos, que ha obtenido eh, tres victorias y ha cosechado dos derrotas. Eh, las victorias eh, fueron ante el Palencia Baloncesto, eh, también ganó al eh, Gipuzkoa, no, perdón, al CB Canarias. Y al eh, Power Test eh, Las derrotas eh, han sido eh, Contra Cajasol Y contra el Guibucoa Vázquez eh, Y lo que sí te voy a pedir ahora Es un pronóstico ¿no? para este ah, partido ¿pero ¿Para
0: el partido o para la temporada De bilbao basket y Madrid? Mm,
1: para las dos cosas, ya ah. que lo mencionas <risas> No, es que
0: me sorprendía no Me sorprendía que no me dijeras ¿Qué espero de Bilba basket en la Liga sí. O qué espero de Real Madrid?
1: Sí, sí, Díselos los dos y luego pronóstico para el partido
0: Bueno, del Madrid eh, Yo creo que Que no estar ya no digo ganar ¿eh? Que no estar en todas las finales de todos los campeonatos Bueno, de Euroliga ya lo hablaremos Pero a nivel Ahora hablo a nivel nacional No estar en la final de la Copa del Rey Y no están en la final de De la Liga En ACB. Creo que sería un fracaso no voy a entrar tanto si sería un fracaso eh, no estar en la final de la Supercopa, pero también lo podríamos meter como fracaso, aunque, bueno, es un torneo eh, menor, o sea, es oficial, pero de los cuales es menor. Pero bueno, es importante empezar a ver el nivel, ¿no? Aquí porque la semana siguiente ya comienza la, el fin de semana que viene a la, eh, el día 12 sábado día 12, fiesta nacional hay que recordarlo pues empieza ya la liga Endesa-CB y este este torneo sí puede un poco marcar la, la tendencia, ¿no? pero vamos, salvando la distancia de lo que pueda pasar, ¿no? pero no, el que gane el torneo no quiere decir que vaya a ganar la Liga en cb o que vaya a jugar de lujo, ¿no? Pero sí un poco marca a ver de en, de qué pie coge a cada equipo, ¿no? Sí si se puede empezar a ver las sensaciones. Sí, y sobre todo porque hay tres equipos importantes. Bilbao que es un equipo importante, pero lo dejo un poquito por debajo del nivel de de caja laboral, de Barcelona y, y Real Madrid. El Bilbao Basket, eh, yo creo que entrar en playoff a nivel nacional, hablo también, porque quiero recordar que juega EuroCup, ¿no? Sí. A nivel... Bueno, en EuroCup yo creo que con la plantilla que tiene debería de estar eh, jugando la Final Four eh, de la EuroCup. Todo lo que no sea eso me sorprendería. No voy a decir que sea un fracaso, pero sí me sorprendería y y a nivel nacional no estar en la copa sí, sí creo que sería un fracaso total por el, la plantilla que, que tiene a pesar de esta, de las bajas importantes de, de de Hamilton y el griego porque es que el nombre es difícil para mí pero de pronunciarlo y no me quiero trastrabillar y para que no se ría la gente de mí y no, pero ahora en serio, eh, que no esté en la Copa del Rey, sí sería para mí un no fracaso, pero sí me decepcionaría a mí, sería una decepción, y después tiene que estar en playoff, y a partir de ahí veremos a ver qué es capaz de hacer, ¿no? La primera ronda la debería de pasar, y luego en semifinales si cae, pues no no pasa no sería una sorpresa, ¿no? Pero por lo menos están en playoff creo que es su objetivo.
1: ¿Y con respecto a la Supercopa?
0: Hombre, visto lo visto y viendo lo que he podido seguir, yo creo que el Madrid está por encima ahora mismo de, de Bilbao Vázquez. Todo lo que no sea eso será una sorpresa.
1: O sea que Más bate. que nada
0: porque el juego del Real Madrid tiene una ventaja, el Real Madrid, en que, que es muy sencilla, ¿no? Que la mayoría de, de las piezas no las ha cambiado, Bilbao Basket los puestos clave los ha cambiado. Sí, sigue en Raúl López, sigue esto. Monbrú, y compañía Sí, pero los, los puestos en este caso, si sí es verdad también, pienso que eh, a la hora del, del banquillo, el Real Madrid tiene una profundidad de banquillo impresionante, Bilbao Basket. Tengo que verlo. Pero donde sí marca la diferencia cuando te enfrentas al Real Madrid es en la dirección de juego porque puede combinar. Bilbao que no lo tiene. O sea, estábamos hablando a ver que si Grimao es capaz de... Es que yo a mí lo de Grimao de base no me convence. sea, grima No, sino simplemente no sé si va a ser capaz de darle la intensidad de juego... Y el ritmo de juego necesario a Bilbao Vázquez. Yo todavía ahí tengo muchas dudas. Además son jugadores diferentes, totalmente diferentes Raúl López y, y Grimao. Bueno, vamos a ver. Todo va a pasar si Raúl López aguanta jugando los minutos con intensidad y con y que ese nivel de calidad que tiene o que le hemos visto... ¿no? Eh, con el Real Madrid, incluso en la propia NBA, después de, antes de la lesión que que tuvo tan grave. Y es que el Madrid con Draper, este, Sergio Yul, el propio y el Chacho, el Sergio Rodríguez, pues fíjate, ¿no? Y Bilbao que no tiene esa la mismo pienso que no tiene esa profundidad. Y, y de, después, claro, que además luego por dentro eh, el Real Madrid. Simplemente con poner a Felipe de Reyes de 5, tú fíjate lo que digo, y Miroti de 4, de ya sin meter a los dos nuevos, no que estamos hablando de la calidad de, de un jugador como con, contrastado como Burusis, y luego. de que Smenrich también es un jugador que. Está llamado a hacer buen, cosas buenas en este Real Madrid, ¿no? Yo y después, por fuera, pues fíjate, si ya va, hablamos de los demás Es que plan, si coges las plantillas Pero es que no va a pasar cuando se enfrente el Real Madrid con cualquier otro equipo, ¿no? Excepto con el Barça
1: Yo también vaticino que, que el Madrid parte con, con ventaja Para la competición de la Supercopa y que eh, yo creo que llegará a la final el, el Real Madrid eh, Nosotros lo que vamos a hacer es eh, tomarnos una pausita Y enseguida continuamos con el, el análisis de las plantillas de la Supercopa Aquí en Territorio C
3: She on my jack, snap out when we in the spot Booty moves away like she on the fly Winna train, I got to know that jeans tattoos, cause I'm rock ram Half black, half white, down loud Gang your money, open top. Yeah I run into these hoes like training, oh, I got that devilish Every day I'm shuffling. Shuffling, shuffling Never fast, and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad now, stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up, hook up. Don't so mess around. We just wanna see. You shake it down. Now you home with me.
2: ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil. Elige Cedemon.
1: Vive nuestra pasión por el baloncesto al completo esta temporada. Los lunes, Mundo Básquet. Los martes, Territorio ACB. Los miércoles, turno para la Naranja Mecánica y Universo F. Y los jueves, Evanación, La Plata en Juego y Mundo Nevea. Además, partidos en directo y más. Todo en Radioesperancia.com
2: en momento y en cualquier lugar radiosperantia.com
1: Bueno, pues eh, volvemos. Esto es Territorio ACB. O sea, estamos analizando las plantillas de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa. Eh, recordaros que en sucesivos eh, programas eh, vamos a analizar el resto de las plantillas. O sea que eh, tranquilos que no os va a faltar detalle eh, aquí en, en Territorio ACB. Bueno, eh, hemos hablado También de la... re
0: Recordar que estamos en Radio Esperantia, ¿no?
1: Estamos en, en directo en radioesperantia.com y que hemos hablado del primer eh, partido del Real Madrid-Bilbao eh, que se va a disputar a las 7 por la primera y ahora vamos a hablar del del otro encuentro del laboral Cucha Fútbol Club Barcelona que será a las 9 y media por eh, todas las autonómicas aunque hay algunas que lo echan en, en diferido no o, como, como por ejemplo Aragón TV eh, que lo echa a las 12 o la canaria que lo echa a las 1 y 50 por ejemplo
0: hay otras que ni lo echan
1: Sí, hay otras que todavía lo del baloncesto hay, o...
0: hay una a, cadena autonómica muy importante que es la de la Comunidad de Madrid capital de España que no apuesta por el baloncesto o tengo yo noticias o por lo menos es algo que, que se rumorea que podría volver a echar algún partido
1: en enero.
0: Pero vamos, vamos a ver dónde lleva eso, ¿no?
1: Bueno, pues eh, lo dijo Aitor eh, en un día de, de octubre. Veremos a ver qué pasa. Un día como eh, el día hoy, que es cinco. ya, cu cuatro. Cinco, día cinco. Día cinco, ya. Vas no, cuatro, cuatro, es verdad, tiene razón. Ya a mí esto de cambio de horario, al final... Me vuelve loco. Día el horario. 4. <risa> de hacer los programas a las 12 de la noche, me vuelve. Viernes, loco. día 4. Exactamente. Eh, bueno, pues en esa fecha lo dije, Aitor. Eh, vamos a meternos primero con el. No, lo que pasa que es triste, ¿no?
0: Es triste que todavía y que incluso, pues bueno, nosotros aquí en Madrid, ya que no, hemos, no nos hemos podido desplazar a Vitoria como nos hubiese gustado, pues tendremos que seguirlo por Orange Arena
1: No nos quedará otra
0: Por la plataforma de Orange Arena Porque eh, aquí en Madrid pues Ya que tampoco Teleporte Como hacían antes No entiendo por qué No se le da cobertura eh, Teniendo ese canal a, para las cadenas O para las zonas donde no haya cobertura eh, de Autonómica, ¿no? Para eso está Teledeporte. Sí. Pero bueno. Se supone. Pero al menos, si no lo quieren echar en directo, porque no pueden o no quieren o no sé lo que pasa ahí, podrían tenerla, en vez de repetir en Teledeporte después el partido que han echado en la primera cadena, pues echar el partido de la otra semifinal, ¿no? Y con eso todos contentos. Por lo menos... Se ve la, la iniciativa de poder echarlo.
1: Va a haber que enseñar un poco a, a estos chicos de y más cuando se
0: supone que televisión española tiene los derechos, ¿no? No de todo, pero sí de al menos de la supercopa, porque la final la va a echar. Lo que pasa que, claro, tú fijaros lo que lo que es la paradoja, ¿no? La final, si llegan los equipos, eh, bueno, un catalán va a llegar o un vasco sobre todo si llega uno de los dos vascos, o sea o Bilbao Basket o Caja Laboral, la ETB va a echar la final también junto a Televisión Española. Porque no se se lleva esto al, también al al tema, vamos, a la hora de de coincida en aquellas zonas donde yo no digo a nivel nacional en para que elijan sino en aquellas zonas donde no haya autonómicas o que dicha televisión autonómica no televise el partido lo, lo puede echar teledeporte aunque sean diferido, pero bueno eso ellos sabrán no pero también y eso habrá que hablarlo también y es, tendremos que hablar el tema de la cobertura televisiva del baloncesto esta temporada yo estoy muy contento de que Televisión Española siga apostando por el baloncesto pero, jolín, tiene su otro canal empezaron muy bien echando dos partidos uno por Televisión Española otro por Teledeporte, que lo sigan haciendo lo que no puede ser es que nos mareen además nos están mareando según si juega el Madrid o el Barcelona será por la Televisión Española, por la primera cadena y según les parezca a ellos los partidos que ellos crean por Teledeporte. Y eso es marear un poco la perdiz y perdernos, ¿no? En el horario y en la hora. No sabemos, ya empezamos otra vez como temporadas anteriores, en el que no sabemos a qué hora se va a disputar o a qué hora voy a poder ver el partido de, de baloncesto en televisión española o en teledeporte. O a las seis o a la una, o a las doce y media. Es un lío y eso al final eso es lo que quiere decir es que vas echando a la gente del, del baloncesto, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que. Pero
0: bueno, hablemos de básquet. Eh,
1: nunca mejor dicho, ya lo ha comentado Aitor, el tema que dará para hablar y para hacer pues, un poco de, de seguimiento aunque a esta lectura.
0: Aunque ya uno se, se aburre, ¿no? Porque esto es como el día de la marmota, eh, la película, ¿no? Ya al final nos va a salir la cara de bu cómo es el bu ¿cómo es el, el actor, ahora no, no me acuerdo quién es.
1: Es que metes unas preguntas a la de cine. <risa> el, el de Tom Hanks, ¿no? No, no. Bueno, de cine ya hemos visto que. Murray, ¿no? No sé qué es
0: Murray, pero vamos, no me acuerdo ahora. Pero da igual. El tema es que al final nos vamos a parecer al actor y que la película se repite y se repite la secuencia. Pues aquí es lo mismo. Ya uno se cansa y se aburre de hablar siempre de lo mismo. Entonces,
1: yo prefiero hablar de baloncesto. Pues eso. Vamos a hablar de, de baloncesto. Sí, porque de cine ya hemos de visto que no tenemos ni idea. que parece que andamos un poco flojillos en ese no, aspecto. No, un poco
0: no. Yo uh -huh. lo digo directamente y por eso siempre utilizo la misma película, porque esa sí la he visto. Uh -huh. Pero el resto a mí no me habléis de cine porque no tengo ni idea. Es verdad. Es, me envidio a todos aquellos que les que están puestos en, en que están puestos en todo, sobre todo en cine, en música. Yo, ni cine ni música.
1: Nosotros, baloncesto. Que... Yo, soy,
0: yo tengo solo una neurona y, me... y hay veces que me patina, o sea que...
1: Bueno, vamos al, al lío, que nos enrollamos. A ver, el laboral cucha que, bueno, hace un lavado de cara eh, bastante curioso con las incorporaciones de Sergio Scariolo eh, a los mandos de la nave, eh, luego eh, han fichado también a, bueno, no es que la hayan fichado, la han subido del, del equipo B a Devon Van Ostrun. y luego los fichajes eh, a Anga que viene del, del Manresa, Lamont Hamilton, del, del Bilbao, Walter Hodge que es un eh, base que se le han eh, eh, traído del, de la liga americana del Florida Air Academy de la NCA, y luego pues eh, viejos eh, conocidos del de aficionado al baloncesto en este país como son eh, Leo Mainoldi que se ha lesionado eh, en la pretemporada ...y por ello han fichado a, a Dani y Clar... ...que también eh, lo van a tener un par de meses por lo menos... ...y también otro fichaje que viene a sustituir... ...a otro que ha sufrido una lesión durante la pretemporada... ...es Tomás Kelati... ...que viene a cubrir un poco la baja... ...que puedan tener de, de Adán Anga... ...en las salidas del laboral Kucha... Eh, ...Omar Cook al dietu Rita... Milko Yelica, que no tenía equipo todavía Nemanja Yelica, que se ha ido al Fenerbahce Y Machelampe, que ha fichado por el Barcelona-Rigal Bueno, eh, este es un equipo que a Aitor le gusta mucho eh, Que siempre las tertulias que tenemos con nuestro profe particular Juan Enrique Al cual pues aprovechamos para saludarlo eh, sale mucho a reducir el tema Vasconia y yo te hago una pregunta directamente, Aitor, ¿se recupera el carácter Vasconia este año o
0: o no? Que vuelva a Busco <risa> para empezar, para que vuelva ese carácter, ¿no? Bueno, a ver, fuera de bromas, aunque para mí es bastante serio y lo he dicho bastante en serio, pero bueno, como eso no, no va a poder ser y y no es inviable por ahora no, creo, no digo que no vuelva que no pudiera darse que volviera otra vez por aquí otra etapa de Dusko Ivanovic por Vitoria pero no creo que de la mano de que de vaya a pasar no aunque son muy amigos o por lo menos eso tengo entendido y podría pasar no podría ocurrir podría ocurrir siempre y cuando Vasconia eh, tuviera muchos muchos problemas no El, no sé a, y a, quiero que me, me refresque la memoria me refresque la memoria porque estaba acabó la temporada verdad sí vale 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 porque estaba yo aquí ahora mismo y por qué no se ha quedado
1: pues no lo sé o sea es
0: una pre, a ver Después de la marcha de Dusko y traen a, 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 a Santa Bat para un poquito que el proyecto, o cambiar la mentalidad y, y un poco, pues, eh, lo diré, a ver si, porque estaba yo ahora pensando en Dusko también y, perdona, voy a tomar un, un, un respiro y aclarar la idea, ¿no? Eh, yo creo que Tabak venía un poco a liderar un proyecto y a, a, a cambiar el proyecto al final consigue algo que yo pensaba que no se iba a conseguir que era meter al equipo en, en, en el top 16 de la, de la Euroliga incluso lo llega, llega a cuartos y se queda fuera de la Final Four por aquel fatídico partido con CSK de Moscú en, en Vitoria, y hablo de fatídico porque yo creo que ahí Vasconia necesitaba mucho más digo, necesitaba mucho más, no mm. eh, se merecía mucho más pues, eh, metió la pata ahí pero bueno, no y y se queda, vamos, se queda fuera ahí y ahí marca un poco el devenir de la temporada el final de temporada con Tava. y creo que estaba se queda fuera y lo hablé también es porque parece que el equipo baja los brazos en algunos momentos sobre todo en el final de, de la temporada regular yo creo que ahí faltaba algo y eh, en los cuartos de final o en, la, o en lo que es los playoffs de, de la Liga Andesa CB, sí, en esos cuartos de final contra contra Canarias, pues ya lo dije, ¿no? Y que le faltaba carácter. Y la pregunta era si, por eso decía que volviera a Duzco, ¿no? Si con ahora mismo con Escariolo, yo creo que la pregunta va por ahí, aunque no me la has hecho directamente, si a mí me gusta Escariolo en, en Basconia, ¿no? Es que a mí para empezar, el juego de, de Sergio Scariolo no me gusta nada no me gusta en Vitoria funcionó, en un momento dado funcionó pero a mí, el Sergio Scariolo de ahora, del juego que, que va desarrollando sí me gustaba la eh, en los inicios de Sergio Scariolo apostaba, yo creo que se diferencia mucho el juego de, de Scariolo del inicio de sus inicios como entrenador, al de ahora y yo creo que no aun, aun ganando Eurobásquet con la Selección Española y o esos campeonatos que ha ganado con la Selección Española no ha ganado nada, no ha hecho nada. O sea, hasta estado en Milán eh, con un presupuesto bastante importante y sobre todo, vamos, sobre todo no, no ha ganado nada. Creo que una Copa Italiana como mucho. Mm quiero recordar, y luego a nivel internacional lo que es Euroliga no ha llegado ni a, ni a pasar al top 16 o si ha pasado en algunas en alguna temporada dando gracias, vamos a ver qué es capaz de hacer aquí en, en, en Vitoria pero es que no me queda nada claro viendo la plantilla, no y no me queda nada claro porque ni se apuesta finalmente por la juventud o por jugadores con proyección ni tampoco los fichajes hombre, el de Hamilton sí eh, el pivot eh, que acabamos de hablar que deja a Bilbao y se va a Vitoria sí, para mí es una incorporación muy importante para, para este equipo porque lo necesitaba no porque Tibor Place todavía es un hombre que esta temporada pero por eso hablo también que, que no sea que quieren, ¿no? Porque se supone que Tibor Play esta temporada es cuando tiene que dar ese pasito. Después, además de jugar en, con Alemania en, en el Eurobasket, haciendo una buena temporada. Yo creo que muy buena. Eh, la temporada pasada con eh, aquí en Vitoria. Y por eso digo que tal vez la, pro, la proyección que podía tener. No sé si se verá tapada por Hamilton, ¿no? Hombre, no creo que del todo, porque va a ser un jugador importante de t Place para darle relevos, pero sí creo que les va a quitar protagonismo en algún momento, ¿no? Todo. Claro, no sé si es el momento de decirle a Tivol Place, tomas el mando y tú eres el hombre importante, vas a tener que ser el hombre importante, pero con Hamilton se le quita un poquito... Esa responsabilidad, ¿no? Y después también con la incorporación de los bases, o sea, el, el base puertorriqueño, Hugh, Huth, Hugh Walter Hughes, sí, 27 años, yo creo que viene a jugar. Y ahora mismo, Thomas Hüttel, ¿qué hacemos con él también? O sea, Temas Hüttel, yo pensaba que esta temporada, este, esta temporada 2013-2014, debería de ser el jugador referente por el que pasara todo el juego y ser el jugador ya con responsabilidad pero el jugador puertorriqueño viene de hacer una buena temporada en Polonia siendo el MVP en algunos encuentros siendo elegido hombre la liga polaca no se, no tiene nada que ver a la Liga andesa CB, pero con 27 años, firmando un contrato como el que ha firmado, vendrá a jugar. No rec, no creo que venga a, a ser el, el relevo de de Thomas, de Thomas Heutel, ¿no? Y después acá, a, hablabas también tú de Devon van Nostrum, jugador de 20 años, si no recuerdo mal. Sí. base también no va a jugar,
1: no va a rajar bola
0: no sé, es que... y menos con Escariolo. Yo creo que aquí, si hay un entrenador que no pone a ningún jugador joven y que no lo va a poner, o sea, que no va a apostar por él, es Sergio Escariolo. Y incluso es que me entran dudas de si va a apostar o no por Jelinek. Porque es que eh, Sergio Escariolo no viene aquí a hacer probaturas. O sea, no quiero que venga a probar. Y menos... Como con las temporadas que ha hecho anteriormente en, en Italia. Y vendrá aquí a lavar un poco la cara, ¿no? Y va a apostar por lo, por lo ya conocido, ¿no? O por lo que se supone que. Lo conocido. Sí me sorprende el fichaje de Daniel Clark por caja laboral. Eh, viene a probar, o sea, dos meses por la lesión de. Ahora no recuerdo quién es. De Mainoldi. De Main, no, eso, de Mainoldi. Y vamos a ver si se queda. Yo apuesto a que no. Si Maynoldi vuelve en dos meses, Daniel Clark tendrá que ir buscando equipo y tal vez, y yo apuesto a que volverá estudiante. Pero no Ahí lo... está. Sí, no, yo, lo, yo apuesto porque creo que estudiante va a necesitar un cuatro o un hombre interior. Y, ¿por qué no? La vuelta de Daniel Clark no vendría mal. Pero vamos, eso ya hablaremos cuando tengamos que hablar. Y después, claro, eh... Claro que eh, no va a cambiar mucho caja laboral, sobre todo porque está Occioni. ahí está el carácter Vasconia. Todavía hay un hombre ahí que puede, que podemos decir que va a apostar o va a, a, a decir esto es Vasconia o esto es caja laboral y esto es Vitoria ¿no? y San Emeterio. Yo espero que esta temporada San Emeterio no puede pasar desapercibido en esta temporada sino pienso que aquí se acabó un un ciclo de, de sanemeterio en, en Vitoria, ¿no? Para mí.
1: Y mira que se ha estado todo el verano diciendo que si continuaba, que si no, que si tal, había cantos de sirena por un lado y por otro, pero al final eh, se mantiene y yo estoy contigo, ¿no? Tiene que ser un poco. La punta de lanza del, del cuadro de del Sergio Scadiolo
0: Y luego ¿no? la incorporación de, de Anga, importante, ¿no? Para, para el, sobre todo de cara al estilo exterior,
1: ¿no? Al Tiro exterior, exterior, un tío muy versátil, muy, muy rápido, que puede que aportará espectacularidad también. Eh, aunque ahora está lesionado y por ello han fichado a Tomás Querati, que no vamos a descubrirlo. Peligro. <risa>
0: no, es verdad, yo creo que ahí. A esto me refiero, ¿ves? se ha seleccionado Anga y qué es lo que ha traído a Kelati, no, no se ha mareado más no ha ido a coger a alguien para ver si, o incluso cambiar, decir bueno, pues juego con Kaseur y Yelin de no, 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 voy a, me traigo a un tío como Kelati que, que tampoco es que haya yo creo que Kelati viene dado de vuelta ya simplemente firma por el tiempo que haga falta, cobra y se va, y le da igual le importa un pimiento al equipo que, que sea y que vaya ¿no? con tal de jugar y de cobrar, le vale y hacer sus numeritos en un momento dado, y ya está ¿eh? y también es verdad que Sergio Scariolo no va a apostar por otra cosa, y eso es a lo que me refiero o sea, en cuanto ha tenido la oportunidad se ha tenido a un, un jugador pues bueno que no voy a decir que no sea con sí, bueno, que ya que ya tiene experiencia pero es hora de que Cariolo también innove y que busque ¿no? y que veamos si es capaz de apostar o si es no capaz de apostar sino ver si si conoce el mercado o conoce nuevos jugadores no sé, yo Uf. creo que es una apuesta no por él, pero para él sería una forma de reivindicar que él también conoce otras cosas, no No sé
1: Sí, pero bueno eh, ya sabemos que, que como has dicho tú si es que no es un tío que, que le gusten mucho los, los inventos él va Hombre, él,
0: eh, A ver, a él también le van a pedir resultados, yo no digo que no pero también el entrenador según el tipo de entrenador que venga, así le tienes que exigir a, al equipo y es que ahora mismo Sergio Escario ...tiene un caché... ...que... ...es que... ...no sé si Caja Laboral está preparado... ...ahora mismo para... ...para exigirle lo que le, ...se le debería de exigir... ...con el... ...con el caché de entrenador que tiene...
1: ...o sea... ...yo lo dejo ahí... ...y... ...por último... ...una pregunta que se me ocurre... Eh, ...podrán cumplir... ...cubrir... ...la baja que creo más importante... De la plantilla que es la de Machelampe, yo
0: la hubiese cubierto con Bielisa, pero y más viendo el torneo, el Eurobásquet que ha hecho para mí, eh, de notable, por lo menos no ha jugado. Yo no había visto a Bielisa jugar a este nivel en Vasconia en y terminó jugando bien, terminó dentro de lo que cabe bien yo creo que era, le, se le, deberían de haberle dado una oportunidad más no sé tampoco la ficha que tenía y si lo que le han dado en Fenerbahce, en Fenerbahce que hay en, en Turquía hay mucho dinero que es Zerko Obradovich el que eh, va a entrenar a Fenerbahce algo si Zerko Obradovich ficha o dice que traigan a Bielisa es por algo eh, porque... Entonces, yo creo que ahí es donde debían de haber es el, era el jugador que lo relevo a Lampi sin jugar al mim, sin tener las mismas características y sin sin el mismo carácter, ¿no? pero por calidad, yo creo que era el jugador el que debería de haber suplido a Lampi <coughs> perdón si es verdad que el otro Bielisa yo creo que si había que haber dicho muchísimo antes coge las maletas y vete pero bueno que hombre, el jugador que tenía que suplir a Lampe es Mainoldi yo creo que las características y la forma de juego es parecida Lampe tira, se prodiga mucho por salir por fuera y tirar, Mainoldi también es el tipo de jugador que han cambiado la pieza es muy parecida el carácter no es el mismo bueno, se pueden asemejar incluso tiene mucho más carácter Mainoldi ahora con este inicio de Dan, con Daniel Clark es totalmente diferente Daniel Clark si puede tirar no es tan fiable como Mainoldi o Lampe en algunos momentos te puede llegar a desesperar y no tiene ese carácter que pueda tener Mainoldi y que pueda tener o Lampe, ¿no? totalmente, vamos, es la antítesis, ¿no? Pero vamos a ver en, en qué forma y a ver si la lesión a Daniel Clark le, le ayuda a hacer uno, unos buenos minutos, un, unos buenos minutos, no, unos buenos partidos para que encuentre ya la estabilidad necesaria que necesita este jugador, ¿no? Tanto mental como física y de equipo, ¿no? Porque en estudiantes tampoco, la temporada pasada, Tampoco es que contara con muchos minutos con, con Chus Vida Osgueta, pero también un poco lastrado por esa lesión tan grave que tuvo. O grave. Yo lo llamo grave porque es que no acabó de...
1: No se recuperado. De,
0: de entonarse, entonces. No sé si era... No era mucho lo que tenía, pero es que... Caiza eh, Zaragoza desestima su... Su fichaje por lo mismo, no sé. Sí. Es un jugador muy frágil.
1: Algo raro hay ahí. Bueno, eh, vamos a escuchar un poco el comentario que hacía Sergio Jariolo en cuanto a lo que es el inicio de temporada y que habla precisamente de, de esos aspectos, del físico, del táctico, de, de cómo están las cosas.
4: Bueno, yo creo que eh, por un lado lo serio ya ha empezado desde el primer día en este equipo. Estoy muy orgulloso de ello porque no ha habido un solo día este año en el que haya salido del pabellón eh, ...pensando que habíamos hecho un trabajo menos que muy serio... ...y en segundo lugar, la Supercopa es una competición atípica... ...que no es eh, ni pretemporada, ni eh, si me lo pasáis... ...una competición de las eh, prioritarias y fundamentales... ...considerando que por su colocación eh, es un título oficial... ...y, va, y hay que respetarlo... Eh, pero eh, siempre para todos los equipos eh, llega en un momento eh, especial del, 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 del año en el que no hay acoplamiento, no hay condición física, no hay, no hay a veces muchos jugadores que arrastran problemas del verano así que la tipicidad de la, de la competición hace que no hace que, la, que ningún equipo la desprecie ni lo haremos nosotros, pero obviamente eh, tampoco se puede equiparar a ninguna de las otras tres competiciones principales a las que tomamos obviamente cuando, cuando se juega intentaremos los cuatro equipos ganar el partido que tenemos delante y los que serán mejores ganar el siguiente también eso no quita que en este momento no hay ninguna eh, ninguna razón eh, sólida y seria para que, como de hecho históricamente ha sido durante la mayoría de los años, para que las indicaciones de la Supercopa ...proyecten hacia la temporada... Eh, ...claridad... ...e indicaciones muy claras... ...eso ha sido todos los años igual... ...y probablemente tampoco este año hará... ...diferente, repito... ...eso no, no quiere en absoluto decir ...que, que los equipos participantes... ...nosotros concretamente, que además jugamos... ...delante de nuestro público... ...no eh, intentaremos hacer todo lo posible... ...para ganar el partido de mañana... ...pero por supuesto... A mí yo llevo muchos años, a mí no se me engaña con las etiquetas y con las, con las eh, promociones ficticias. Yo sé perfectamente lo que es la Supercopa, sé perfectamente lo que es la Liga CB, sé lo que es la Euroliga y sé lo que es la Copa del Rey. Es un equipo que se exige, se, se exige. luego los resultados dependen de muchos factores, de tu prestación, de, del, del rival, de, 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 de muchas situaciones... Yo creo que lo que tenemos que comprometernos, como hemos hecho desde el primer día, es eh, ir a tope y estar al 100% en los factores que controlamos, que no son obviamente los que los que, eh, los que que influyen también en la participación ¿no? de, de cosas ajenas a nuestro esfuerzo, a nuestra concentración, a nuestra eh, idea de juego, ...a nuestra generosidad en la cancha... ...eso desde luego lo tenemos que, que dar... Eh, ...a nosotros mismos en primer lugar... ...y por supuesto a nuestros aficionados... en, en, en ...no digo en segundo, pero en, en, en primer b lugar... ¿no? ...porque son, son, son motivaciones fundamentales... ...pero lo primero es desde luego lo nuestro... ...es decir que con, con los, las pautas que nos hemos marcado... ...los valores que queremos tener dentro de este grupo... ...los principios que queremos que sean los principios que rigen la, el día a día... Eh, ...y por supuesto el esfuerzo en el momento de la competición... ...tenemos que ir a muerte. Luego ya repito, eh, hay tantas razones para que eh, a, pesar, a pesar del esfuerzo... ...haya imprecisiones, errores, despistes, eh, incomprensiones... Como para, ...y a eso me refería antes... ...como para que eso a mí no me, no me preocupa... A lo más mínimo ahora... ...no creo que... ...dos días... Eh, ...en ningún momento... Eh, ...sobre todo ahora cuando el ritmo de competición... ...todavía no ha, no ha empezado... Eh, ...puedan cambiar... ...en absoluto ninguna dinámica... ...de, de prestación y de... ...y de rendimiento... Eh, ...sí que puede... Mmm, ...generar una activación superior lo que me espero, quizá un nivel de concentración y de atención más alto, a nivel de, de poder eh, eh, progresar en, eh, en el cuidado de los detalles, que, por supuesto, un recorrido largo, que todavía nos queda bastante eh, mirándolo delante, que lo que tenemos hecho atrás, muchísimo más, pero quizá un pelín más de esto, ¿no?, un poquito menos pérdidas, un, una atención más eh, rigurosa en la comunicación en la cancha. Esos son, esos son aspectos que yo creo eh, una superior activación y una superior eh, autoexigencia de, de concentración podría mm, ya mm, llevar y eso estaría bien porque supondría, por supuesto, una, otro peque otra pequeña subida eh, ...de nivel en nuestro mira no lo sé... Eh, ...estos son consideraciones que, que pueden tener su validez... ...y también eh, y también eh, no la pueden tener... ...en el sentido de que es eh, muy difícil pesar ...a qué punto están los equipos ahora... ...cuando prácticamente nadie les ha visto jugar... ...no están al completo... ...hay jugadores tocados dentro de los que estarán... ...es decir, yo creo que este es un momento en el que... es ...tan magmático, tan tan... Uh, confuso a nivel de indicaciones ya recibidas, encajadas por parte de los equipos en el en la observación del rival que me pilla un poquito difícil no hacer, no sé luego hay muchos factores, hay por supuesto la forma física, el acoplamiento hay la calidad del trabajo que se hace en el día a día, que puede hacer que a lo largo de una temporada un equipo mejore o un equipo mmm, no progrese ¿no? yo creo que eh, sin estar demasiado mirando al rival que no lo quiero hacer y no lo haré nunca durante, durante todo el año lo que nos interesa es eh, considerar nuestros márgenes de mejora yo los veo importantes porque tenemos jugadores tenemos baja tenemos jugadores tocados dentro de los que están y que jugarán <tose> tenemos un nivel de acoplamiento todavía bastante bajo eh, tenemos un patrimonio táctico todavía muy pequeño porque hemos tenido que sentar bases de un equipo completamente nuevo sobre todo en los que hay muchos jugadores que todavía no hablan un idioma de baloncesto de élite así que veo margen, de, veo margen de mejora delante de nuestro equipo que no me, no me puede hacer pensar que no podamos nosotros mejorar también y que ser, ser mucho mejores dentro de tres meses o seis meses respecto a lo que somos ahora. Desde luego lo harán también los demás ¿sí? y máximo un equipo con gran talento y, y, y bien trabajado como es el como es el Barça.
0: Bueno,
1: esas son las declaraciones de, de Cariolo.
0: Vale, puedo comentar cosas. Sí, sí. Primero, sobre todo me voy a referir a lo último, a las últimas declaraciones que ha hecho, ¿no? A lo, a lo que se ha referido a lo último. Primero dice. Según el trabajo del día a día, los equipos pueden o mejorar o no progresar. ¿Por qué no dice y empeorar? ¿No? Porque también pueden empeorar.
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: Y después se pone la venda antes de la herida. Se la está poniendo ya. Y además no estoy nada de acuerdo, o puedo estar de acuerdo en algunas cosas, o de la última frase además, no te voy a decir que la que la repitas pero sí dice una cosa y que es importante que tengamos en cuenta y sobre todo los aficionados a caja laboral y en vitoria ha dicho que hay jugadores y no dice cuáles primero no dice cuáles pero hombre yo me imagino que al nivel europeo a nivel
1: élite como de él 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 llama.
0: que él le llama no estarán ¿no? o no pueden estar o me imagino que se, que se está refiriendo a Van Nostrum que ya le está diciendo no vas a jugar y el otro jugador que me entra que pienso a que se está refiriendo es a Walter Hülle porque juega, viene de jugar en, en Polonia y pues haciendo buenos minut, buenas actuaciones en, en, en Eurocup o sea que a nivel internacional ya ha jugado algún partido no estoy hablando de jugar de Euroliga, si se refiere a Euroliga pues no hombre, se puede estar refiriendo a Tiber Play también pero ha jugado Eurobasket no digo, a ver, con esto no digo que es que sean pero es que de los jugadores que me, me, solo se me ocurren esos, porque luego es Mainoldi jugador contrastado ya en Liga Andesa CB y en Valencia Sanemeterio, no digo nada, no hace falta. Este Nocioni, vamos. Thomas Heutel, que ya viene de jugar bastantes partidos en Euroliga y campeón de Europa con Francia. Vale, no ha jugado mucho, pero bueno. Lamont Hamilton, vamos, no sé si es que hay que decirle a Scariolo... Y además ha dicho, conozco muy bien la Liga Endesa ACB y el baloncesto europeo. No sé, es que Caseu no sé qué quiere. También ya. contrastado. O sea, vale, que de, de toda la plantilla, bueno, pues sí, Jelinek. Pero es que Jelinek ya, esta temporada tiene que explotar. Si no, chao, chao. Con, si con 23 años Jelinek que viene de, de, de un equipo de formación como Juventud, que podemos entrar a valorar si debería de haber seguido en Valadora o no. Si tiene el nivel de, para jugar o no. en Pero esta es la temporada de Yelin, de En la temporada pasada acabó lesionado, ¿no? Creo. Sí. Está es su temporada. Y es que, para y yo creo que esto todo el mundo lo piensa, ¿no? O debería de pensarlo. Hoy habría que decírselo a Sergio Scariolo para que los jugadores vayan cogiendo nivel a nivel europeo hay que apostar por ello lo que pasa que es muy fácil que te lo den todo hecho ya eh, los jugadores formados lo que pasa que también hay que recordarle a Sergio Scariolo y, y estoy de acuerdo con él que él conoce el baloncesto europeo conoce cómo está la liga en acb esto es lo que hay esto es lo que hay económicamente los clubes no se encuentran como cuando él estaba aquí en la Liga Endesa ACB eh, caja laboral económicamente no está igual que cuando él estaba, caja laboral no está como cuando él es, es, dejó la Liga Endesa ACB ni la Liga Endesa ACB está cuando eh, igual que cuando él jugaba o entrenaba en unicaja de Málaga que podía pegar una patada a uno y, y traía a otro ¿no? y tampoco eh, los equipos de la liga Andesa ACB están al nivel económico que es en Roma. Exacto. Entonces, claro, ahora te toca trabajar con los jugadores de progresión y apostar por aquellos jugadores que no saben lo que va a pasar. Como diría nuestro profe particular, son melones, ¿no? Sí. Y por abrir. Entonces, eh, ponte a trabajar.
1: Es lo que le toca a, a Escario No sé si ha sido muy duro. Bien, bien resumido. No vamos a pasar bien este año cuando hablemos de, de Laboral Cucha. Eh, bueno, eh, Laboral Cucha que se va a enfrentar en esa segunda semifinal. Al... Porque
0: además otra de las cosas. ¿Por qué baloncesto va a apostar?
1: Uf. No que me atrevo a vaticinarlo.
0: ¿Por ese baloncesto que con la selección española no sabíamos a qué estaba jugando? ¿O qué? Bueno, hay, habrá que verlo. Es verdad, verlo. estamos de acuerdo y estoy con de acuerdo que, que la pretemporada no se puede sacar conclusiones.
1: Eh, bueno, eh, hablemos del FC -Rigal. Eh, que Fútbol Club Barcelona Regal. Fútbol
0: Club Barcelona Secas.
1: Es eh, verdad, Fútbol Club Barcelona Secas este año. Eh, vamos a ver. Se van ya sigue Alciquevicius al Sadiris Kaunas. Xavier Rabaseda que ha fichado por Estudiantes. Pim Michael, que se ha retirado. CJ Igualas, que se ha ido a Milán. Nathan Yaguay, que se ha ido a Galatasaray. Lucas Mavrokefalidis, al PAO. Y Joe Inglis, que se ha ido a Maccabi. ¿Y el pivote este grandote? Mavrokefalidis. No
3: el ah, negrete el de
1: Nathan Yagüe haga la ahí ah
0: vale vale digo no te había oído
1: eh, y llegan eh, Jacob Pullen base eh, georgiano que bueno veremos a ver qué, qué rendimiento da Costas Papa Nicolau que todo el mundo conocemos eh, la calidad del griego eh, Mario Zonja que se lo suben del, del equipo vinculado un mm, buen tirador. Bosan Nashbar, eh, que viene de realizar un buen Eurobasket y a mí es un fichaje que especialmente me gusta. Y luego también han reforzado bastante el, el juego interior con eh, la llegada. Se han ido dos y han venido dos. Eh, se ha ido Yaguay, han fichado a Dorsey, un, un poco en su lugar, un tío corpulento, fuerte y tal. Y luego se ha ido eh, Mavro Falidis y, y han fichado a Machelampe para, para sustituirlo un poco también. Y a Nashbar. Y, y Nashbar, que se me había colado. Que hacen un poco. Un, creo que un juego interior más fuerte este año para, para el Barça Regal. Para el Fútbol Club Barcelona a secas. Y luego veremos a ver qué pueden aportar, eh, sobre todo, Papa Nicolau y. Y Pulen a lo que es el juego exterior del Barça Que yo creo que el año pasado Estuvo algo flojo A ver qué tal funciona este año ¿Qué te parece este Barça? Jolín
0: Es que al oír Que el, el tiro exterior del Barcelona Estuvo flojo la temporada pasada Teniendo a Navarro Pues impacta impacta, No te rías, de verdad
1: Pero porque Navarro estuvo lesionado mucho pues, tiempo
0: Pues por eso digo pero impacta, ¿no? Eh, no suena bien, parece algo ha pasado, ¿no? y estoy de acuerdo contigo en que mmm, Navarro estuvo lesionado y, y así que Vicius no estuvo al nivel que debería de estar, incluso hizo un partidazo en la final, pero su, supo a poco hombre, no estoy cargando las tintas contra y así que Vicius por la edad que tiene además y por lo el gran jugador que es y que se sigue jugando y que se va a Zalguiris a fichar por Zalguiris Caunas el tema que me, me desvío del tema del tiro exterior de la temporada pasada pues no funcionó, Xavi Rabasera no tuvo los minutos y la, la suficientemente confianza que Xavi Pascual tenía que haber tenido con él yo creo que le va a venir muy bien jugar en Estudiantes estudiante de hecho le vimos jugar contra el Real Madrid un, solo en un primer cuarto, el, el primer cuarto que hizo en, la, en el torneo de la Comunidad de Madrid, que es el partido que pude seguir de estudiantes esta temporada, eh, en, en directo, pues me encantó, hizo 11 o 15 puntos, una cosa así. Sí, por ahí anduvo Y incluso se lesiona, y bueno, eh, se comentó ayer que no es nada, o sea, que solo se queda en un susto eso es lo que decían solo es lo que han confirmado desde, desde estudiantes desde la de los de estos, de medios oficiales que no es nada que se ha quedado en un susto bueno eh, a lo que iba el fútbol club barcelona pues yo tengo vamos yo pienso que esta temporada apuesta fuerte se ha acabado o se acabó ese experimento con Gaseosa que la temporada pasada hicieron eh, apostando, fíjate, por gente joven. Y esta temporada ya, pues eso se acabó. O sea, de una media de edad de 24 o 25 años de la temporada pasada pasamos ya a 27, ¿no? Y eso marca, fíjate, el único jugador así joven es. Este, con 18 años, Gerson Marion este, ¿no? Sí, un poco...
1: El, el más joven, Alex Abrines también.
0: Bueno, pero Alex Abrines ya tiene 20, 20 años, ¿no? Y, la, y bueno, el Teodoro Bueno, son, se quedan con Todorovic y, y este Alex Abrines, pero se van Xavi Rabasera y y bueno y otros otros jugadores... Pero bueno, que a lo que iba es el experimento con Gaseosa porque los fichajes que ha hecho esta temporada son jugadores contrastados, ¿no? La temporada pasada excepto de Yashike Viucius, todos eran melones por abrir como, como hemos comentado anteriormente con Caja Laboral y lo que nuestro profe particular apuntaba a la temporada pasada y que esta temporada seguro que también utilizará un poquito ese término, ¿no? Eh, tengo dudas, y es normal, sobre la dirección de, de juego, a ver qué es capaz de aportar eh, ya con Pullen. Es un jugador, por las referencias que tengo, que domina mucho el juego, que hace jugar mucho a sus compañeros y que es el intenta ser el dueño del juego ¿no? y el que marque los... La, el, time de, el timing de, del juego ¿no? y, y de la posesión tal vez el, Bar, el Barcelona si sí lo necesite porque yo creo que la temporada pasada si sí faltó le faltó un director de juego que pausara el juego y que en algunos momentos leyera bien las opciones de juego ya así que Vicius podía haber sido ese jugador pero bueno por su edad y por yo no sé qué motivos pues no no dio lo que creo que eh, Xavi Pascual esperaba porque claro eh, Sa Víctor Salas más un, un base eh, defensor y más especialista a la hora de defender y, y bueno que no es quien no dirija el juego pero no tiene esa chispa o que marque en algún momento dado el, el ritmo del juego Creo que en, en algunos momentos con Víctor Sada se pierden algunas jugadas y se van al limbo. No llegan esos balones claros a los tiradores o buscar la opción buena. Y luego yo creo que es más este fichaje de ya con Pullen viene un poquito a, a darle detrás de las orejas y a, a un poquito a espolear. Sí, a este Marceliño Huertas, que es otro tipo de jugador, que tiene mucha magia, que juega a un baloncesto muy alegre, pero que creo que la temporada pasada, sobre todo en momentos importantes en Euroliga y en la Liga Endesa CB, estuvo fuera y es un poquito un toque de atención, que era la palabra que no me salía, un toque de atención para Marcelinho Huertas. Y vamos a ver si va a te, si esta temporada yo creo que Pulen va a ser el base habitual de, del Barcelona, sobre todo en esos partidos importantes. Y Víctor salga va a estar un poco relegado y, y vamos a ver qué pasa con él. no Incluso yo apostaría con que no va a acabar la temporada en el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, es una opinión mía. Siempre y cuando Pulen, Jacob Pulen, marque o haga lo que se le espera se espera de él no luego, si es verdad que el Barcelona se se trae jugadores en el juego interior sobre todo es muy importante y por eso recalcaba lo de Nasdaq porque eh, aquí también eh, Lorbeck el Ansel Lorbeck la temporada pasada y por eso también el fichaje de Lampe un poco por la baja de Michael de Pin Michael y que el Orbe físicamente la temporada pasada no estaba muy bien vienen un poquito pues a, a darle para poder darle descansos de calidad a al Orbe y después importante el fichaje pues a ver que esto por aquí, de Dorsey, de Dorsey porque ante Tomic sobre todo. No, Dorsey sí podía ser el, el jugador. Es que, claro, el jugador un poco a suplir a Pin Michael. En atbat a darle relevo suficiente a, a Lorbeck, de calidad. Y este Lampe, para intercambiarse con ante Tomic. Lo que pasa que. Bueno, yo aquí las dudas que tengo de este equipo es a la edad de defender eh, Nashbar sí le puede dar ese push atrás pero a mí todavía o Lampe en caja laboral tampoco es que o para mí pienso que no es un jugador que defensivamente te dé ese
1: carácter y a Dorsi lo tengo que ver yo creo que Nachbar aquí va a ser un poco la clave defensiva del, del juego interior del, del Barça y el, lo demás es que coincido bastante con, con lo que has dicho. Bueno, y luego el importante el fichaje
0: de Papá Nicolao aquí es un toque de calidad al, en, a la hora de un alero alto un 2-0-6, ¿no?
1: Un tío bastante alto, que sí. Que
0: tiene muy buena mano además y que en defensa también puede dar ese trabajo, hacer ese trabajo importante para un Barcelona que la temporada pasada en algunos momentos le faltaba intensidad en defensa y mala, y, y mala leche, ¿no? Y carácter. Vamos a ver, yo creo que es importante que el... el juego, el... este Navarro. Y veo aquí que hay un italiano.
1: Un italiano... Pues espérate que.
0: Marcelini, Marcelino, Mar... ah Marcelino Huerta, vale, vale, vale. Que Marcelino Huerta... que no es Brasil... que tiene la de esta...
1: Italo brasileño. Italo
0: brasileño digo uy <risa> que aquí hay un italiano que se me escapa,
1: vale, vale, perdón. Eh, lo que una pregunta que te iba a hacer sobre sobre el Barça, me has comentado de la posición de base. Eh, ¿crees que habrá mucho hueco para Brines y Zonja sobre todo los, los más jóvenes?
0: ya he dicho y lo vuelvo a decir si quieres te lo repito se acabaron los los experimentos con Gaseosa yo creo que con el equipo que han hecho es que la temporada pasada no, no, sé si no, no, no es que nos quejáramos pero sí apuntábamos que no tenía banquillo ...esta temporada... ...Abrines... Creo va, a
3: jugar que poco.
0: ...va a jugar poco... ...o si lo juega es porque... ...tiene calidad y... ...y él se lo gane, ¿no? ...pero yo creo que va a haber momentos... ...en los que no huela pista... ...y luego ya lo de Todorovic menos... ...y fíjate que Todorovic... ...para mí la temporada pasada... ...fue además un jugador... ...clave en momentos... ...y casi gana en la eliminatoria... ...sobre todo recuerdo el cuarto partido con su intensidad defensiva fue un hombre importante pero con, con las incorporaciones de Nashbar Lampe y Lampe y Dorsey yo creo que a, a Todorovil han dicho que chico eh, otro año será no sí. y luego vamos a ver lo que es capaz de hacer Brad Oleson y es importante lo de Navarro pero claro si Navarro está bien Oleson tampoco tendrá los minutos que tenga que tener pero claro
1: la temporada es larga.
0: Sí, es muy larga y, y Xavi Pascual compaginará o sabrá manejar esto como debe de hacerlo. Y si quiero apuntar además... Bueno, eso lo dejo para luego. Para el tema del pronóstico.
1: Bueno, pues si te lo iba a pedir a Ah, vale. Pues bueno. ¿Cuál es tu pronóstico para este laboral cucha y Barça? Pero a nivel
0: general... general y del ¿no? vale. A nivel general, primero... De, bueno, sí, primero. A nivel general, creo que Xavi Pascual esta es la temporada en la que se la juega. ya Yo creo que aquí si Xavi Pascual no consigue al menos llegar a Final Four, fíjate lo que te digo, a Final Four y ganar la liga, Xavi Pascual estará fuera. Yo pienso. Ya se tenía que haber acabado el ciclo eh, hace dos temporadas yo pienso cuando ganó la, la liga era el momento de cambiar no lo hicieron y yo creo que Xavi Pascual tenía que haber salido por la puerta grande y va a salir por la puerta de atrás porque yo pienso además que no tiene equipo para ganar nada esta temporada pero bueno, vamos a ver qué pasa ¿no? yo, eh, la liga andesa CB está ahí complicada eh, entre Madrid Barça pues se va a decidir, pues eso, por esos pequeños detalles que siempre se deciden, pero yo sigo pensando que el Madrid le gana la partida por fuera. Y entonces ahí vamos a ver lo que ocurre, sobre todo por fuera y por intensidad defensiva. Entonces, aquí va a haber un choque de trenes y Xavi Pascual si ya digo si no gana la EuroLiga que va a estar complicada porque eso sí que no pues si no gana la EuroLiga no si no gana la liga y no llega a la final four yo creo que sería un cierre de ciclo muy malo para él y que podía haberlo cerrado ganando una liga y después eh, el pronóstico de caja laboral para, la, para el tema de la de la temporada Top 16, al menos. Todo lo que no sea eso, fracaso total en Euro, en Euroliga. Y ya y va a marcar la tendencia ahí. Si, si Caja Laboral, con una plantilla, no voy a decir peor que la temporada pasada con Tabac, se llega a cuartos de final y casi a, a Final Four, pues Escariolo, chai chau bambino, ¿no? Pero vamos. Y espero que el nivel de exigencia sea el parecido al de Dusko Ivanovich en la primera fase de la temporada. ¿eh? Pero ya por todo, en general. ¿eh? Juego y, y resultados. Pero claro, vamos a ver qué ocurre. Pero top 16 por lo menos y jugando bien y con opciones al menos de poder estar en cuartos y y al menos pasar a semifinales en Liga Andesa CB y me tiraría a la piscina, ¿por qué no llegar a la final y ganar la Copa del Rey? Yo creo que ahí ya sería. Si ganas la Copa del Rey, ya salva la
1: temporada. Una buena temporada sería, sí. ¿Y para el partido? ¿La volada de Cucha Barça?
0: Yo creo que por. tirando de plantilla y escuchando a Escariolo el Barça va a ganar
1: completamente de acuerdo contigo yo con solo escuchar las declaraciones de Escariolo yo sé que prácticamente él ha, ha tirado el partido porque dice, bueno, a ver, y se ha puesto a la venda como como tú bien decías eh, la verdad es que no, no le ha hecho mucho favor a su equipo diciendo eso eh, recordar dos cositas más de, de la Supercopa que la final será el sábado a las 7, y que este año se recupera el concurso de, de triples, que te voy a pedir que te descantes por uno de estos nombres. Alex Abrines, Joyce Carroll, Alberto Corbacho, Marcus Ericsson, Rafa Martínez, Andrés Onochoni, Josh Rugles, que este es un tío que viene de... De la de un, de es un estudiante de once del onceavo grado de, de una universidad y que se ha metido la friolera de 147 tiros libres tri, triples tiró 147 y siete y vale 135. pero qué equipo está eh está en waiting Illinois
0: ah pero que viene invitado Viene a a invitado ¿Al torneo, simplemente?
1: Sí, sí, viene a esto a tirar no, los este, ¿Y este invento qué es? Este es que es un tío que... Vale, pero pues... ¿qué queremos demostrar? No lo sé. La verdad es que no te puedo contestar a eso. Eh, y por último, Scudwood, el, el escuelta de Lucas del Murcia. ¿Quién te gusta más?
0: Por gustarme y por me, que me gustaría que ganara Corbacho. Pero creo que va a ser JC Carroll el que se lleve el gato al agua y el que va a ganar el, el, el torneo. Este, este invento de, de recuperar el concurso de triples, que la verdad es que me, me gusta. Menos mal que no han recuperado el de mates. Porque si no, invitarán a no sé quién que haga cualquier virguería en cualquier torneo de estos raros que se hacen en la calle.
1: Y ya si te atreves, eh, bueno, yo me quedo con Corbacho. Y si te atreves me haces un pronóstico final para para la final entre Madrid y Barça.
0: Ahí me la me has pillado, ¿no? Pero bueno, yo creo que que por los comentarios que he hecho creo que que lo dejo claro, ¿no? O lo he dejado claro. Por quién crees que me decanto. Por el Madrid. Vale.
3: Lo tienes. Pues eso. Por
0: pues el Real Madrid, porque. Tiene algo, es un alumno aventajado en esta pretemporada no necesita estar tan conjuntado como el Barça en, en estos momentos y cualquier otro equipo de la Liga en desace, entonces, simplemente por eso y por esa intensidad si simplemente por la intensidad defensiva que hizo en la segunda parte del torneo de la Cam, no va a tener ningún problema el Real Madrid en, a lo mejor en ataque no está tan acertado pero simplemente con ese tipo de defensa que que aplicó a estudiantes eh, en esa segunda parte eh, no, lo, no tendría que tener ningún problema ¿no? claro, luego la calidad de algunos jugadores del Barça si Navarro está si es que juega y está bien a lo mejor marca la, la diferencia y gana el partido el solo ¿no? pero vamos, yo creo que el Real Madrid por ahora es el favorito para el torneo
1: bueno, pues yo voy a apostar por el Barça y así vemos el partido y nos tomamos una Coca-Cola, una a la salud de otro. De no, pero si nada. yo me
0: la voy a tomar igual, o sea que.
1: <risa> bueno, pues eh, va llegando el momento de, de poner el punto y final a, esta, a este primer programa de la temporada de Territorio ACB. Ya es que no sé cuántas horas llevamos aquí hablando. <risa> Nosotros empezamos con una idea preconcebida y casi nos hemos ido a las dos horas de programa. Pues fíjate, las dos de la madrugada.
0: Sí. Por las dos de la madrugada y la verdad es que ya está bien, ¿no? Sí. de molestar a la gente.
1: <risa> bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y final a este primer programa de Territoria CB. Eh, como siempre, ahí todo ha sido... Un placer tenerte por aquí hablando de baloncesto y continuamos eh, hablando de, de este maravilloso deporte
0: Bueno pues nada, el placer es mío, espero que nos lo pasemos bien Viendo este primer torneo oficial de la, de la temporada y nada, muy buen baloncesto para todos
1: Bueno pues eh, yo también eh, me voy a ir despidiendo, antes de eso pues recordar eh, pues sobre todo formas de contacto a través de nuestro email que es eh, gmail.com gmail eh, ahí podéis enviarnos eh, pues cualquier eh, comentario cualquier cosa que queréis que queráis que tratemos en, en el programa os invitamos también eh, mañana a escuchar eh, el programa Universo FEV en el que a las 4 de la tarde ...hablaremos sobre la competición de ADECO Oro... ...y la próxima semana volvemos... Eh, ...porque tendremos eh, territorio ACB... Y, ...y más cosas, ¿no?... ...que va a haber de, durante la semana... ...bastante cargadita que, que vamos a tener... Eh, ...mucho baloncesto aquí en RadioEsperantia.com... ...pues eh, como siempre agradeciendo también... ...a ACB Media... Eh, ...por los audios que habéis podido escuchar en, en este programa y el sábado La Plata en Juego eh, yo me despido muy buenas y hasta luego